0: Abschnitt zwölf von Tausend und eine Nacht Band drei übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte aller Edins und der Wunderlampe Teil 7 von 8 Als der Sultan die heftige Aufregung unter dem Volke sah, erschrak er dermaßen, dass er augenblicklich dem Scharfrichter den Befehl gab, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken, die Binde von Alaeddin's Edins Augen wegzunehmen und ihn freizulassen zugleich befahl er seinen trabanten auszurufen daß er alaeddin gnade schenke und jedermann sich nun entfernen möge als nun diejenigen welche bereits die mauern erklettert hatten sahen was davor ging so gaben sie ihr vorhaben auf sie stiegen schnell herab und hocherfreut einem manne den sie wahrhaft liebten das leben gerettet zu haben teilten sie diese nachricht allen umstehenden mit Sie verbreitete sich von Mund zu Mund unter der ganzen Volksmasse, die sich auf dem Platz vor dem Palast gesammelt hatte, und die Trabanten bestätigten sie auch von oben herab. Als nun das Volk sah, daß der Sultan Alaeddin Gerechtigkeit widerfahren ließ und ihn begnadigte, so entwaffnete sich sein Zorn, der Aufruhr hörte auf, und es gingen alle, einer nach dem anderen, nach Hause. Sobald Alaeddin sich wieder in Freiheit sah, schaute er nach dem Balkon hinauf, und als er den Sultan bemerkte, so rief er ihm in rührendem Tone zu, »Herr, ich bitte dich mir, zu der bereits erwiesenen Gnade noch eine neue zu schenken und mich wissen zu lassen, was mein Verbrechen ist.« »Was es ist, du Schurke?« erwiderte der Sultan. »Weißt du es noch nicht? Komm einmal hier herauf, so will ich es dir zeigen.« Alaeddin ging hinauf und trat vor den Sultan. »Folge mir«, sagte dieser zu ihm und ging vor ihm her, ohne ihn anzusehen. Er führte ihn an den offenen Erker und als er an der Tür war, sagte er zu ihm, »Geh hinein, du musst doch wissen, wo dein Palast stand. Sieh dich jetzt hier nach allen Seiten um und sage, was daraus geworden ist.« Alaeddin sah hin. »Und?« er blickte nichts er bemerkte wohl den ganzen platz den sein palast sonst eingenommen hatte da er aber nicht begreifen konnte wie er hätte verschwinden sollen so machte ihn dieses seltsame und überraschende ereignis so bestürzt und verdutzt daß er dem sultan kein einziges wort erwidern konnte der sultan wiederholte voll ungeduld die frage Sag mir doch wo der palast und meine tochter ist Endlich brach Alaeddin das Stillschweigen und sagte, »Herr, ich sehe wohl und gestehe es ein, dass der Palast, den ich erbauen ließ, nicht mehr auf seinem Platze steht. Ich sehe, dass er verschwunden ist, kann dir aber nicht sagen, wo er sein mag. Nur so viel kann ich versichern, dass ich keinen Teil an diesem Ereignis habe.« »Mir liegt nichts daran, was aus seinem Palast geworden ist,« antwortete der Sultan. »Meine Tochter!« ist mir millionenmal lieber. Du mußt sie mir zurückgeben, sonst lasse ich dir ohne alle weiteren Rücksichten den Kopf abschlagen.« »Herr,« antwortete Alaeddin, »ich flehe dich an, daß du mir vierzig Tage Frist gebest, um meine Maßregeln zu treffen, und gelingt es mir in dieser Zeit nicht, so gebe ich dir mein Wort, dass ich selbst meinen Kopf zu den Füßen deines Thrones niederlegen will, damit du nach Belieben darüber verfügest.« ich bewillige dir diese Frist von vierzig tagen erwiderte der sultan aber glaube ja nicht daß du meine gnade mißbrauchen und meinem zorn entfliehen könntest in welchem winkel der erde du sein magst ich werde dich schon zu so finden wissen alaeddin entfernte sich in großer demütigung und in einem wahrhaft mitleiderregenden zustande aus dem angesicht des sultans er ging mit gesenktem haupte über die höfe des palastes und war so beschämt, daß er es nicht wagte, die Augen aufzuschlagen. Die vornehmsten Hofbeamten, von denen er keinen einzigen beleidigt hatte, und die vorher seine Freunde gewesen, waren jetzt weit entfernt, sich ihm zu nähern oder ihm eine Zufluchtsstätte anzubieten. Nein, sie kehrten ihm den Rücken, damit sie ihn nicht sehen mussten, und er sie nicht erkennen möchte. Aber wenn sie sich ihm auch genähert hätten, um ihm Trost einzusprechen oder ihre Dienste anzutragen, so hätten sie Anaeddin kaum mehr erkannt. Kannte er sich doch selbst nicht mehr und war seines Verstandes nimmer mächtig. Dies bewies er auch, sobald er zum Palast hinausgetreten war. Denn ohne zu bedenken, was er tat, fragte er von Tür zu Tür und alle Leute, die ihm begegneten, ob sie seinen Palast nicht gesehen hätten, und ihm keine nachricht davon geben könnten solche fragen brachten jedermann auf die meinung Alaeddin habe seinen verstand verloren einige lachten bloß darüber aber die vernünftigen und besonders diejenigen die in freundschaftlicher verbindung oder sonst in einem verkehr mit ihm gestanden hatten wurden von wahrhaftem mitleid ergriffen er blieb drei tage in der stadt indem er sich bald nach dieser bald nach jener seite hinwendete und nichts aß als was ihm mitleidige menschen reichten im übrigen aber keinen entschluß faßte endlich da er in diesem elenden zustande nicht länger in einer stadt verweilen wollte wo er früher den vornehmen herrn gespielt hatte entfernte er sich aus derselben und schlug den weg nach dem felde ein er vermied die großen heerstraßen und nachdem er in schrecklicher ungewißheit mehrere felder durchirrt hatte kam er mit Anbruch der Nacht an das Ufer eines Flusses. Hier faßte er einen Gedanken der Verzweiflung. »Wo soll ich jetzt meinen Palast suchen?« sagte er bei sich selbst. »An welcher Provinz, in welchem Lande, in welchem Teile der Welt werde ich ihn und meine vielgeliebte Prinzessin wiederfinden, die der Sultan von mir fordert?« »Dies wird mir nie gelingen.« Deshalb ist es besser, ich befreie mich auf einmal von all diesen Mühseligkeiten, die zu nichts führen würden, und dem bittern Kummer, der mein Herz zerfrisst.« Schon hatte er den Entschluß gefasst, sich in den Fluss zu werfen, doch glaubte er als guter und frommer Muselmann, dies nicht eher tun zu können, als bis er sein Gebet verrichtet hätte. Indem er sich nun dazu anschicken wollte, näherte er sich dem Rande des Wassers, um sich der Landessitte gemäß die Hände und das Gesicht zu waschen. Da aber die Stelle etwas abschüssig und nass war, so glitt er aus und wäre in den Fluß gefallen, wenn er sich nicht noch an einem kleinen Feldstück gehalten hätte, das etwa zwei Zoll hoch hervorragte. Glücklicherweise hatte er noch den Ring, den der afrikanische Zauberer ihm an den Finger gesteckt hatte, er in das unterirdische gewölbe hinabstieg um die kostbare lampe zu holen die ihm jetzt wieder entrissen worden war diesen ring rieb er ziemlich stark an dem felsen als er sich daran hielt und augenblicklich stand derselbe geist vor ihm der ihm in dem unterirdischen gewölbe erschienen war wo der afrikanische zauberer ihn eingesperrt hatte was willst du sagte der geist ich bin bereit dir zu gehorchen als dein Sklave und als Sklave aller derer, die den Ring am Finger haben, sowohl ich als die anderen Sklaven des Ringes. Alaeddin, der in seiner verzweiflungsvollen Lage durch diese Erscheinung angenehm überrascht war, antwortete, Geist, rette mir zum zweiten Mal das Leben und zeige mir, wo der Palast ist, den ich erbauen ließ, oder sorge, daß er unverzüglich wieder an seinen alten Platz zurückgetragen wird. »Was du hier verlangst,« antwortete der Geist, »liegt nicht in meinem Wirkungskreise. Ich bin bloß Sklave des Rings. Wende dich deshalb an den Sklaven der Lampe.« »Wenn dem so ist,« versetzte Alaeddin, »so befehle ich der Kraft des Ringes, versetze mich sogleich an den Ort, wo mein Palast ist, sei es auch, wo es wolle, und bringe mich unter die Fenster der Prinzessin Bedrulbudur.« Kaum hatte er diese worte gesprochen als der geist ihn nahm und nach afrika mitten auf eine große wiese trug auf der der palast nicht weit von einer großen stadt stand er setzte ihn dicht unter den fenstern der prinzessin nieder und ließ ihn dann allein all dies war das werk eines augenblicks ungeachtet der dunkelheit der nacht erkannte alaeddin recht gut seinen palast und die zimmer der prinzessin Da es indes schon weit in der Nacht und im Palast alles ruhig war, so ging er etwas abseits und setzte sich unter einen Baum. Hier gab er sich neuen Hoffnungen hin, und indem er Betrachtungen anstellte über sein Glück, das er einem bloßen Zufalle verdanke, wurde sein Gemüt wieder weit ruhiger, als seit dem Tage, wo er verhaftet, vor den Sultan geführt und aus der drohenden Todesgefahr befreit worden war. Er hing eine Weile diesen angenehmen Gedanken nach, aber, da er seit fünf oder sechs Tagen kein Auge mehr geschlossen hatte, so überwältigte ihn zuletzt der Schlaf und er schlummerte am Fuße des Berges ein. Als am folgenden Tage die Morgenröte anbrach, wurde Alaeddin sehr angenehm erweckt durch den Gesang der Vögel, die teils auf dem Baume, unter dem er lag, teils auch auf den dick belaubten bäumen im garten seines palastes die nacht zugebracht hatten er warf sogleich seine augen auf dieses bewundernswürdige gebäude und fühlte eine unaussprechliche freude daß er jetzt hoffnung habe wieder herr derselben zu werden und aufs neue seine teure prinzessin bedrulbudur zu besitzen er stand auf und näherte sich den zimmern der prinzessin dann ging er unter ihren fenstern eine weile spazieren und wartete bis sie erwachen würde und sich sehen ließe inzwischen dachte er bei sich selbst darüber nach woher wohl die ursache seines unglücks gekommen sein möge und nachdem er sich lange hin und her besonnen zweifelte er nicht mehr daran sein ganzes mißgeschick könne bloß davon herrühren daß er seine lampe aus den augen verloren habe Er machte sich nun Vorwürfe über seine Nachlässigkeit und dass er nicht Sorge getragen habe, sie keinen Augenblick aus der Hand zu lassen. Was ihn noch mehr in Verlegenheit setzte, war, dass er sich gar nicht einbilden konnte, wer wohl auf sein Glück eifersüchtig sei. Dies wäre ihm zwar klar geworden, wenn er gewußt hätte, dass er und sein Palast sich in Afrika befänden, allein der dienstbare Geist des Ringes hatte es ihm nicht gesagt und er hatte ihn auch nicht darum gefragt. Sonst hätte ihn schon der Name Afrika sogleich an den afrikanischen Zauberer seinen abgesagten Feind erinnert. Die Prinzessin Bedrulbudur stand diesmal früher als gewöhnlich auf, seit ihrer Entführung und Versetzung nach Afrika durch die Tücke des afrikanischen Zauberers, dessen Anblick sie bisher täglich einmal hatte ertragen müssen, weil er der Herr des Palastes war. Sie hatte ihn jedoch jedes Mal so spröde behandelt, daß er es noch nicht gewagt hatte, seinen Wohnsitz darin aufzuschlagen. Als sie angekleidet war, sah eine ihrer Frauen zufällig durchs Gitterfenster, bemerkte Alaeddin und verkündete es sogleich ihrer Gebieterin. Die Prinzessin, die diese Nachricht nicht glauben konnte, lief schnell ans Fenster, bemerkte Alaeddin ebenfalls und öffnete das Gitter. Bei dem Geräusch, das dadurch entstand, hob Alaeddin den Kopf in die Höhe, erkannte sie und begrüßte sie mit einer Miene, auf der überschwängliche Freude sich abspielte. »Um keine Zeit zu verlieren«, sagte die Prinzessin zu ihm, »habe ich dir die geheime Türe öffnen lassen, geh durch dieselbe hinein und komm herauf.« Nach diesen Worten schloss sie das Fenster wieder. Die geheime Türe befand sich unter den Zimmern der Prinzessin. Alaeddin fand sie offen und ging rasch die Treppe hinauf. Es ist unmöglich, die Freude zu beschreiben, welche die beiden Ehegatten empfanden, als sie sich nach einer Trennung, die sie ewig geglaubt hatten, endlich wieder sahen. Sie umarmten sich mehrere Male und gaben sich alle Beweise von Liebe und Zärtlichkeit, die man nach einer so traurigen und unerwarteten Trennung, wie die ihre war, nur erdenken kann nach diesen umarmungen unter die sich träne der freude mischten setzten sie sich und alaeddin nahm das wort und sprach prinzessin bevor wir von irgend etwas anderem sprechen beschwöre ich dich im namen gottes sowohl um deiner selbst als um deines verehrungswürdigen vaters des sultans und besonders auch um meiner willen sage mir was ist aus meiner alten lampe geworden die ich bevor ich auf die jagd ging in dem Saal mit den vierundzwanzig Fenstern auf das Kranzgesimse gestellt hatte. »Ach teurer Gemahl«, antwortete die Prinzessin, »ich habe es mir wohl gedacht, dass unser beiderseitiges Unglück von dieser Lampe herkomme, und was mich untröstlich macht, ist, dass ich selbst daran schuld bin.« »Prinzessin«, erwiderte Alaeddin, »mißt dir die Schuld nicht bei.« sie ist ganz auf meiner seite denn ich hätte die lampe sorgsamer aufbewahren sollen jetzt aber laß uns nur daran denken den schaden wieder gut zu machen und deshalb tu mir den gefallen erzähle mir umständlich wie die sache zugegangen und in welche hände die lampe geraten ist die prinzessin bedrulbudur erzählte hierauf alaeddin alles unter welchen umständen sie die alte lampe gegen die neue die sie hierauf zur ansicht herbeibringen ließ ausgetauscht und wie sie in der folgenden Nacht die Versetzung des Palasts bemerkt und sich am anderen Morgen in einem unbekannten Lande gefunden habe, wo sie jetzt beide seien und das Afrika heiße. Letzteres hatte sie aus dem Mund des Schurken selbst erfahren, der sie durch seine Zauberkunst hierher versetzt hatte. »Prinzessin«, unterbrach sie Alaeddin, »du hast mir den Schurken deutlich genug bezeichnet.« indem du mir sagtest, dass ich gegenwärtig mit dir in Afrika bin. Er ist der abscheulichste aller Menschen, doch ist jetzt weder Zeit noch Ort, dir seine Schlechtigkeiten ausführlicher zu erzählen, und ich bitte dich bloß, mir zu sagen, was er mit der Lampe angefangen und wo er sie aufbewahrt hat. »Er trägt sie wohl eingehüllt in seinem Busen,« erwiderte die Prinzessin. Ich kann dies mit Bestimmtheit sagen, da er sie in meiner Gegenwart herausgezogen und enthüllt hat, um sich damit gegen mich zu brüsten. »Geliebte meines Herzens«, sagte hierauf Alaeddin, »werde nicht unwillig, wenn ich dich durch vieles Fragen ermüde. Es ist für dich und mich von gleicher Wichtigkeit. Aber um auf das zu kommen, was mich besonders nahe berührt, so beschwöre ich dich, mir zu sagen, wie dieser schlechte und treulose Mensch dich behandelt hat.« Seit ich hier bin, antwortete die Prinzessin, hat er sich mir nur einmal des Tages gezeigt und ich bin überzeugt, daß der schlechte Erfolg, den er von seinen Besuchen hat, es ihm verleiden wird, mich noch öfter zu belästigen. Alle seine Reden, die er gegen mich zu führen pflegt, zielen dahin, dass ich mein Wort, das ich dir gegeben, brechen und ihn zum Gemahl nehmen soll. Dabei gibt er mir zu verstehen, daß ich nimmermehr hoffen dürfe, dich je wiederzusehen denn du seist nicht mehr am leben und der sultan mein vater habe dir den kopf abschlagen lassen zu seiner rechtfertigung fügt er hinzu du seist ein undankbarer der sein ganzes glück ihm zu verdanken habe und so noch tausend sachen auf die ich nicht einmal acht gebe da er nun von mir keine andere antwort bekommt als klagen seufzer und tränen so muß er sich jedesmal ebenso unbefriedigt entfernen wie er gekommen ist »Gleichwohl zweifle ich nicht, dass er die Absicht hat, meinen lebhaftesten Schmerz erst vorübergehen zu lassen, in der Hoffnung, ich werde mich anders entschließen und am Ende Gewalt zu brauchen, wenn ich auf meiner Widersetzlichkeit beharre. Aber, teurer Gemahl, deine Gegenwart hat bereits alle meine Besorgnisse verscheucht.« »Prinzessin«, unterbrach sie alaeddin »ich hege die Zuversicht, dass du mit Recht nichts mehr zu fürchten brauchst.« und glaube ein mittel gefunden zu haben uns beide von unserem gemeinschaftlichen feinde zu befreien zu diesem behufe muß ich indes notwendig in die stadt gehen ich werde gegen mittag zurückkommen um dir dann meinen plan mitzuteilen und was du zum gelingen desselben beitragen kannst doch sage ich dir zum voraus wundere dich nicht wenn du mich in einer anderen kleidung zurückkommen siehst und gib befehl daß man mich an der geheimen türe wenn ich klopfe nicht lange warten läßt die prinzessin versprach man werde ihn an der türe erwarten und schnell öffnen als alaeddin aus den zimmern der prinzessin hinweg und durch dieselben wieder zum palast hinausgegangen war sah er sich nach allen seiten um und bemerkte einen bauersmann der aufs feld ging da der bauer vom palast ziemlich weit weg war so lief alaeddin schnell um ihn einzuholen und machte ihm den antrag die kleider mit ihm zu wechseln worauf der bauer endlich auch einging der umtausch geschah hinter einem gebüsch und als sie sich getrennt hatten schlug alaeddin den weg nach der stadt ein sobald er hineingekommen war ging er auf der straße die vom tore auslief fort und lenkte von da in die besuchtesten straßen ein bis er an den Platz kam, wo die Kaufleute und Handwerker jeder Art ihre besondere Gasse hatten. Er trat nun in die Gasse der Materialienhändler, ging in den größten und bestausgestatteten Laden und fragte den Kaufmann, ob er nicht ein gewisses Pulver habe, das er ihm nannte. Der Kaufmann, der aus Alaeddins Kleider schloß er müsse arm sein und werde nicht genug Geld haben, um ihn zu bezahlen, antwortete, er habe zwar dieses pulver allein es sei sehr teuer alaeddin erriet seine gedanken zog seinen beutel aus der tasche und ließ einige goldstücke hervorblinken und verlangte dann eine halbe drachme von dem pulver der kaufmann wog so viel ab wickelte es ein übergab es alaeddin und forderte ein goldstück dafür alaeddin händigte es ihm ein und ohne sich in der stadt länger aufzuhalten als nötig war um einige nahrung zu sich zu nehmen kehrte er nach seinem palast zurück er brauchte an der geheimen türe nicht lange zu warten sie wurde ihm sogleich geöffnet und so ging er ins gemach der prinzessin bedrulbudur hinauf geliebte sprach er zu ihr da du so großen widerwillen gegen deinen entführer hast so wird es dir vielleicht schwer werden den rat zu befolgen den ich dir jetzt gebe »Bedenke aber, dass du dich notwendig verstellen und dir einige Gewalt antun mußt wenn du dich von seinen Nachstellungen befreien und dem Sultan, deinem Vater und meinem Herrn, die Freude machen willst, dich wiederzusehen. Befolge also meinen Rat«, fuhr Alaeddin fort, »schmücke dich sogleich mit deinen schönsten Kleidern, und wenn der afrikanische Zauberer kommt, so empfange ihn aufs Freundlichste.« Du darfst dir aber keinen zwang und keine befangenheit anmerken lassen, sondern mußt ihm ein heiteres Gesicht zeigen, so daß er daraus schließen muß, wenn je noch ein Wölkchen von Trübsinn zurückgeblieben sei, so werde auch dieses mit der Zeit schon verschwinden. Im Gespräch gib ihm sodann zu erkennen, dass du dir alle Mühe gebest, mich zu vergessen. Und um ihn vollkommen von deiner Aufrichtigkeit zu überzeugen, lade ihn zum abendessen ein und drücke den wunsch aus den besten wein seines landes zu kosten er wird dann sogleich weggehen um dir welchen zu holen indes du nun auf seine wiederkunft wartest und den schenktisch in bereitschaft setzen lässest so schütte in einen der becher der dem deinigen gleich ist dies pulver hier stelle ihn sodann auf die seite und befiehl derjenigen von deinen frauen die das schenkamt versieht Sie soll in dir auf ein verabredetes Zeichen voll Wein bringen und sich ja in Acht nehmen, dass kein Irrtum dabei vorgeht. Wenn dann der Zauberer zurückkommt und ihr beide bei Tisch sitzt und nach Herzenslust gegessen und getrunken habt, so lass den Becher mit dem Pulver bringen und vertausche deinen Becher mit dem seinen. Er wird dies als eine so hohe Gunst ansehen, dass er es nicht ablehnen, sondern den Becher bis auf den Grund austrinken wird. Kaum aber wird er ihn gelehrt haben, so wirst du ihn rücklings hinsinken sehen. Wenn es dich anekelt, aus seinem Becher zu trinken, so stelle dich wenigstens, als ob du tränkest, und du hast dabei nichts zu befürchten, denn das Pulver wird seine Wirkung so schnell tun, dass er keine Zeit haben wird zu bemerken, ob du trinkst oder nicht. Darauf antwortete die Prinzessin. Ich gestehe dir, dass es mich Überwindung kostet, dem Zauberer auf diese Art entgegenzukommen, deren Notwendigkeit ich jedoch einsehe. Welcher Entschließung ist man nicht fähig gegen einen so grausamen Feind? Ich werde also tun, wie du mir ratest, da sowohl meine als deine Ruhe davon abhängt.« Nach dieser Verabredung verabschiedete sich Alaeddin von der Prinzessin und brachte den übrigen Teil des Tages in den Umgebungen des Palastes zu, in der Absicht, sich mit anbruch der nacht wieder bei der geheimen türe einzufinden die prinzessin bedrulbudur untröstlich darüber sich nicht bloß von alaeddin ihrem geliebten gatten den sie gleich von anfang an mehr aus neigung als aus gehorsam geliebt hatte und immer noch liebte sondern auch von dem sultan ihrem vater dessen zärtliche liebe sie mit gleicher zärtlichkeit vergalt getrennt zu sehen hatte seit dem augenblick jener schmerzlichen trennung Ihr Äußeres sehr vernachlässigt. Ja, sie hatte sogar sozusagen die Reinlichkeit aus den Augen gesetzt, die ihrem Geschlecht so wohl ansteht, besonders seitdem der afrikanische Zauberer sie zum ersten Mal besucht und sie von ihren Frauen, die ihn wiedererkannten, erfahren hatte, daß er derselbe sei, der die alte Lampe gegen eine neue eingetauscht habe. Denn durch diesen abscheulichen Betrug war er ihr ein greuel geworden. Jetzt aber, da sich Gelegenheit zeigte, die verdiente Rache an ihm zu nehmen, und zwar früher, als sie zu hoffen gewagt hatte, entschloss sie sich, aller Wunsch zu willfahren. Sobald er sich daher entfernt hatte, setzte sie sich an ihren Putztisch, ließ sich durch ihre Frauen aufs prächtigste schmücken und legte das reichste und zu ihrem Vorhaben passendste Kleid an. Ihr Gürtel war von eitel Gold und mit den größten, auserlesensten Diamanten ausgelegt. Um den Hals legte sie eine Schnur aus nur dreizehn Perlen, von denen aber die sechs Seitenperlen zu der mittleren, welche die größte und kostbarste war, in dem Verhältnis standen, dass die größten Sultaninnen und Königinnen sich glücklich geschätzt haben würden, wenn sie nur eine vollständige Schnur von der Größe der zwei kleinsten Perlen in der Halsschnur der Prinzessin besessen hätten. Die armbänder die mit rubinen und diamanten besetzt waren entsprachen aufs trefflichste dem reichtum des gürtels und der halsschnur als die prinzessin bedrulbudur vollständig angekleidet war zog sie ihren spiegel zu rate befragte ihre frauen über ihren ganzen anzug und da sie sah daß ihr keiner von den reizen fehlte die der törichten leidenschaft des afrikanischen zauberers schmeicheln konnten So setzte sie sich auf ihr Sofa und erwartete seine Ankunft. Der Zauberer ermangelte nicht, sich zur gewöhnlichen Stunde einzustellen. Sobald die Prinzessin ihn in den Saal mit den vierundzwanzig Fenstern, wo sie ihn erwartete, eintreten sah, stand sie mit allem Glanze ihrer Schönheit und Reize auf, wies ihm mit der Hand den Ehrenplatz an, den er einnehmen sollte, und setzte sich dann zugleich mit ihm eine ganz ausgezeichnete Artigkeit, die sie ihm bisher noch nie erwiesen hatte. Den afrikanischen Zauberer blendete mehr der Glanz der schönen Augen der Prinzessin als die strahlenden Edelsteine, womit sie sich geschmückt hatte, so daß er ganz überrascht war. Ihre majestätische Haltung und die anmutsvolle Verbindlichkeit, womit sie ihn empfing, während sie ihn bisher immer so rau zurückgewiesen hatte, machten einen solchen Eindruck auf ihn, er kaum seiner sinne mächtig war er wollte anfangs auf dem äußersten rande des sofas platz nehmen als er aber sah daß die prinzessin sich nicht eher an ihren platz begeben wollte als bis er sich da gesetzt hatte wo sie wünschte so gehorchte er als der afrikanische zauberer sich gesetzt hatte nahm die prinzessin um ihn aus seiner sichtlichen verlegenheit zu ziehen das wort und indem sie ihn auf eine weise anblickte aus der er schließen mußte daß er ihr nicht mehr so verhaßt sei wie bisher sprach sie also zu ihm du wirst dich ohne zweifel wundern daß du mich heute ganz anders findest als bis jetzt doch wirst du es erklären können wenn ich dir sage daß meine ganze gemütsart aller traurigkeit schwermut betrübnis und allen sorgen zuwider ist die ich immer so bald als möglich von mir abschüttle so wie ich keine begründete Ursache mehr dazu sehe. Ich habe mir das, was du mir von Alaeddins Schicksal sagtest, wohl überlegt, und da ich die Gemütsart meines Vaters recht gut kenne, so bin ich mit dir überzeugt, dass er der schrecklichen Wirkung seines Zornes unmöglich entgehen konnte. Wenn ich nun auch darauf beharren wollte, mein ganzes Leben lang um ihn zu weinen, so sehe ich doch, dass meine Tränen ihn nicht ins Leben zurückrufen würden. Deshalb glaube ich, Nachdem ich ihm bis ins Grab alle Pflichten erwiesen habe, welche die Liebe von mir forderte, so muß ich nunmehr auch alle Mittel hervorsuchen, um mich zu trösten. Dies sind meine Gründe zu der Veränderung, die du an mir bemerkst. Um nun sogleich jeden Anlaß zur Traurigkeit zu entfernen, die ich ganz von mir zu bannen, entschlossen bin, und in der Hoffnung, dass du die Gefälligkeit haben werdest, mir Gesellschaft zu leisten, habe ich eine abendmahlzeit für uns bereiten lassen da ich aber bloß chinesischen wein habe und mich doch in afrika befinde so hat mich die lust angewandelt den hierzulande wachsenden zu kosten und ich zweifle nicht daß du den besten herausfinden wirst wenn es überhaupt welchen hier gibt der afrikanische zauberer der das glück so schnell und so leicht die gunst der prinzessin bedrulbudur zu gewinnen für eine unmöglichkeit gehalten hatte sagte Er könne kaum Worte finden, um seinen Dank genugsam auszudrücken. Und um dieses Gespräch, bei dem er sich immer noch mehr in Verlegenheit gebracht hätte, baldmöglichst abzubrechen, lenkte er schnell auf den afrikanischen Wein ein, dessen sie gedacht hatte, und sagte, unter allen Vorzügen, deren sich Afrika rühmen könne, stehe sein trefflicher Wein oben an, und der allerbeste wachse in dem Teil des Landes, wo sie sich gegenwärtig befinden. Er habe ein Fast, das schon sieben jahre gefüllt und noch nicht angestochen sei und er glaube nicht zu viel zu sagen wenn er behaupte daß dieser wein an güte die vortrefflichsten weine auf der ganzen erde übertreffe wenn meine prinzessin es mir erlauben will setzte er hinzu so will ich zwei flaschen davon holen und werde augenblicklich wieder zurück sein »Es sollte mir leid tun, wenn ich dir so viele Mühe mache«, sagte die Prinzessin, »du könntest ja jemanden hinschicken.« »Nein«, antwortete der afrikanische Zauberer, »ich muß notwendig selbst hingehen. Niemand außer mir weiß, wo der Schlüssel zu diesem Keller ist, auch weiß niemand das Geheimnis, ihn zu öffnen.« »Wenn dem so ist«, sagte die Prinzessin, »so gehe und komme bald zurück. Je länger du ausbleibst, je größer wird meine Ungeduld sein, dich wiederzusehen.« und sobald du zurückkommst wollen wir uns sogleich zu tische setzen der afrikanische zauberer voll hoffnung auf sein vermeintliches glück lief nicht um seinen siebenjährigen wein zu holen sondern flog und kam sehr schnell zurück inzwischen hatte die prinzessin die nicht daran zweifelte daß er sich sehr beeilen würde das pulver das ihr Alaeddin gebracht selbst in einen becher geworfen den sie dann beiseite stellte und ließ nun endlich auftragen Sie setzten sich einander gegenüber zu Tisch, so daß der Zauberer dem Schenktisch den Rücken kehrte. Die Prinzessin legte ihm vom Besten vor und sagte zu ihm, »Wenn du es verlangst, so will ich dir Musik machen und singen lassen. Da wir aber beide ganz alleine hier sind, so denke ich, es wird uns mehr Vergnügen machen, uns miteinander zu unterhalten.« Der Zauberer betrachtete diese Wahl der Prinzessin als eine neue Gunst. Nachdem sie einige Bissen gegessen hatten, verlangte die Prinzessin zu trinken. Sie trank auf die Gesundheit des Zauberers und sagte dann zu ihm, »Du hattest alles Recht, deinen Wein zu loben. Ich habe nie einen so köstlichen getrunken.« »Reizende Prinzessin!« antwortete er, indem er den Becher, der ihm überreicht wurde, in der Hand hielt. »Mein Wein erhält durch deinen Beifall eine neue Güte.« »Trink auf meine Gesundheit!« erwiderte die prinzessin so wirst du selbst finden daß ich mich darauf verstehe er trank auf die gesundheit der prinzessin sah dann den becher an und sagte Prinzessin, ich schätze mich glücklich daß ich dieses faß für eine so gute gelegenheit aufgespart ich gestehe es selbst daß ich in meinem ganzen leben noch keinen so vortrefflichen wein getrunken habe als sie noch weiter gegessen und noch dreimal getrunken hatten gab endlich die Prinzessin, die dem afrikanischen Zauberer durch ihre Höflichkeit und ihr verbindliches Wesen vollends ganz den Kopf verrückt hatte, der Frau, die das Schenkamt versah, das verabredete Zeichen, und während man ihren Becher mit Wein brachte, sagte sie, man solle auch den des afrikanischen Zauberers voll und ihm überreichen. Als nun beide den Becher in der Hand hatten, sprach sie zu dem afrikanischen Zauberer, ich weiß nicht wie es bei euch zu lande unter liebenden die miteinander trinken sitte ist bei uns in china wechseln die geliebte und der liebhaber ihre becher miteinander aus und trinken so die gesundheit voneinander mit diesen worten überreichte sie ihm den becher den sie in der hand hielt und streckte ihre andere hand aus um den seinigen in empfang zu nehmen der afrikanische zauberer beeilte sich um so freudiger diesen tausch vorzunehmen da er ihn als das sicherste zeichen betrachtete daß er das herz der prinzessin nun völlig erobert habe und erhielt sich für den glücklichsten aller sterblichen ehe er trank sagte er mit dem becher in der hand prinzessin wir afrikaner sind lange nicht so weit in der kunst die liebe mit allen möglichen annehmlichkeiten zu würzen wie die chinesen und indem ich hier etwas lerne, was ich noch nicht wusste, fühle ich sogleich, wie hoch ich diese Begünstigung zu schätzen habe. Nie werde ich es vergessen, liebenswürdige Prinzessin, dass ich aus deinem Becher getrunken und darin ein Leben gefunden habe, wozu ich keine Hoffnung mehr gehabt hätte, wenn du noch länger bei deiner Grausamkeit beharrt hättest die prinzessin bedrulbudur die sich bei diesem unnützen geschwätz des afrikanischen zauberers langweilte fiel ihm in die rede und sagte lass uns jetzt trinken du kannst ja nachher weitersprechen zugleich führte sie den becher an den mund berührte ihn aber nur mit den lippen indes der afrikanische zauberer sich sehr bemühte es ihr zuvor zu tun und den seinigen ausleerte, ohne einen tropfen darin zu lassen da er beim Austrinken seinen Kopf etwas rückwärts geneigt hatte, um seinen Eifer zu zeigen, so blieb er noch eine Weile in dieser Stellung, bis die Prinzessin, die noch immer den Rand der Schale an ihre Lippen hielt, sah, daß seine Augen sich verdrehten und er ohne Bewusstsein rücklings zusammensank. Die Prinzessin brauchte nicht lange zu befehlen, daß man Alaeddin die geheime Türe öffnen solle. Ihre Frauen, mit denen alles zuvor verabredet war, hatten sich in angemessenen Zwischenräumen vom Saal bis unten an die Treppe hinab aufgestellt, so daß die geheime Türe beinahe in demselben Augenblick geöffnet wurde, wo der afrikanische Zauberer rücklings zusammengesunken war. Alaeddin kam herauf und trat in den Saal. Als er den afrikanischen Zauberer auf dem Sofa ausgestreckt liegen sah und die Prinzessin Bedrulbudur ihm voll Freude und mit offenen Armen entgegeneilte, hielt er sie zurück und sagte, »Es ist noch nicht Zeit, Prinzessin. Tu mir den Gefallen, begib dich auf deine Zimmer und sorge dafür, dass man mich allein lässt, indes ich meine Vorbereitungen treffe, dich ebenso schnell nach China wieder zurückzubringen, wie du von da entfernt worden bist.« Ende von